0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，欢迎来到《铿锵三人行》第十二期节目，我是主播静听小溪。今天的两位嘉宾都是我们的老朋友。房爱莲，国家二级心理咨询师，非暴力沟通资深实践者与分享者，新气源心灵滋养中心创办者，擅长倾听陪伴、创伤疗愈、冲突调解，目前在当地医院从事住院患者的心理援助工作。景超，国家二级心理咨询师，团省委12355汶川地震心理志愿专家团成员。中科院心理所发展与教育专业在职博士、心理督导师，擅长青少年人际关系、情绪管理、危机干预，目前在当地企业从事 EAP 工作。两位老师好，欢迎两位老师。嗯，主持人好，好听众朋友们大家好，大家好。那今天这期节目呢，可能会有一点沉重哈、啊，就是要一起聊一下。前段时间留下了五千字的遗书，跳海自杀的二十五岁摄影师陆道森。当我看到标题时啊，第一感觉呢就是非常的惋惜啊，非常的惋惜，非常的痛心。当我看到他这个遗书的内容的时候呢，也是受到了非常多的震动哈、啊，也曾几次泪目。如此清晰的、全面的将自己的内心世界展开的遗书呢，啊、也是前所未有的。痛定思痛呢？今天呢，我们也从心理学的视角来分析一下这份遗书，感受一下这个少年用生命留给世界的思考。嗯，那么首先呢，我这里问一下两位老师哈，当看到这个消息和这个当时的感受是怎样的？嗯
1: ，我是觉得非常的沉痛。嗯，嗯，也非常的遗憾，因为就这么一个如华少年。就这么着走了，消失在茫茫的大海里面。嗯，其实非常希望他能有一个不一样的人生，有不同的选择。对当时就就这么种感觉吧，很惋惜，很沉重
2: 。我是特别遗憾啊，就是他身边的人，如果要能发现那么一点正招的话，他也不会走上这个绝路。啊，就是说。嗯我也考 虑， 作为一名心理工作 者， 我们是不是应该把一些心理一些健康知识做好普及 啊， 做好预防工 作， 这是我们的一个职责。嗯
0: 嗯， 我记得当时有记者在采访他的家人 哈， 以及身边的朋友啊、邻居的时 候， 就是大家都觉得他非常的正 常， 然后 呢， 跟大家打招呼 呀， 非常的。呃，也是很懂礼貌啊，没有任何人觉得他有任何的异常，包括之他就是之前也跟朋友说吃最后一顿饭，然后呢也把器材送给身边的这个朋友，把行李寄回家，就独自默默地做着这一些，但是身边没有任何人发现他内心的这些波澜啊，发现他的这些决绝的想法
2: 。嗯，其实这这都是一些征兆。比如说，他把一些东西，嗯，呃、托给别人嗯，嗯，啊，就是在我们危机干预中啊，有就是三托，嗯，啊，六点三托，嗯，就是判断他这个人是不是有自杀的这种意意念和行为，啊，呃，三托什么？就是就像那个陆道森啊，托人、托物、啊，托事。比如说，啊，我我我的孩子很小，哎、啊，把把我的孩子交托给他一个比较信任的人。说、嗯，呃，孩子交给你了，嗯、呃，希望你能好好的呃对待他，等等，就托人，嗯、托事呢，比如说他一些未了的事件，嗯，啊，呃，交托给他信任的人、嗯，托物呢，可能他认为是个比较重要的物件，嗯、比如说他一个宠物狗，嗯他会呃交给他一个信任的人，说你你好好带他，好好照顾他，我觉我觉得鹿陆老神奇之前已经有一些征兆了，但是我们没有意识到。啊，他其实在临终的一种交托。
0: 嗯嗯。嗯。你比如说，他是摄影师哈、嗯，这个摄影器材对他来说就是非常重要的一个物件。任大为老师说的，他这个时候他就是把这么亲爱的、嗯，就相当于吃饭那个饭碗都送给其他人了的话，嗯、可能就是要引起
2: 觉察了、嗯嗯。是，嗯。是，嗯，所以非常惋惜，嗯、也非常的遗憾。嗯、啊，如果。我们有一点这常识的话，嗯、那么从他的这些行为中，我们就就会发现他，他他要下一步要做什么，啊，刚才说三拖还有六变，嗯，哪六变呢？就是第一个是，嗯、呃，性情大变，啊、呃，有的人啊、呃、平常是沉默寡言，突然有一天他，呃，他那个性格变了，啊、呃，呃、嗯，给别人好像是呃谈生死大事，啊、呃嗯，性情大变，行为大变。啊，呃，再就是那个，呃性格大变，啊，呃、嗯，然后就是经济大变，呃，环境大变，还有一些，呃，呃，财呃钱物啊这方面，它都有一些改变、嗯。比如说有的人花，平常很很节省，嗯，但突然有一天，啊，嗯、好像是把钱财都散发出去了，嗯，其实这就是需要我们引起警惕和注意
0: 了。哦、嗯，嗯，这是一些征兆，是吧？对、嗯、对
2: 。嗯，这这都是让我们去这些蛛丝马迹来判断他是不是下一步要走向那个那个绝路
0: 。嗯嗯嗯，那就是这个五千字里面这个遗书里面也也是。呃，他也是，嗯，描述了他自己的从九岁开始哈，他自己的这种心理的一个心态的一个变化哈、啊，嗯，一到这个九岁的时候被父亲，因为他答不出来就是越级的一个数学题，被父亲就是呃踹了一脚之后，他自己回到老家，然后成为这个留守儿童，嗯，在、呃、没有这个呃，每年都见不到亲人哈，过年的时候可能才会看到看到亲人。然后 呢， 就觉得内心非常的孤独。与此同时 呢， 他还经历了这个很 长， 他来讲就是漫长的一个校园霸凌期啊。然后以至于后 来， 呃， 到工作的时候 呢， 他的这个艺术作品也没能在很短的时间 内， 呃， 变现 啊， 他的才华呢也没有很快的被这个大众所认可啊。这么一个情 况， 就是点点滴滴 吧， 都是对他来 说， 都是好像是。呃、嗯，这一颗一颗沙粒一样压在他的心上，就是新新伤和旧伤啊，都同时加在这么一个弱小的一个身躯上。那么就是说，这是他从这个遗书当中给我们呃提供的一些点哈、啊。那我就想问两位老师，就从我们心理学的视角来剖析一下，真正导致他最后去自杀的原因，嗯，到底是什么呢？嗯。就是我的理解吧，就是这些小事情
1: 一件一件的积累在他的心里，而他没有一个出口，就是所有的负面情绪他是没有出口的，然后他也没有办法说换一个角度去看待这些问题，啊，所以他嗯，对，也没有人能够真正给到他一个呃心理上或者说客观实际上的一个帮助都没有，嗯
3: ，所以他
1: 真的他自己就像一个孤岛一样。那这样子的他就看不到希望，没有未来，嗯啊，内心也没有爱的那种温暖的感觉。所以，当一个人就这样的处在这么一个，他感觉到四周全是冰冷的世界里的时候，我想他是没有活下去的意愿的。其实我自己有时候会这样想的：如果说这个世界上没有一个人值得我去惦记，也没有一个人在惦记我。那我觉得我也不会再活下去，我就没有完全没有活着的意义。那我觉得对于落岛森来说呢，他可能还不仅仅如此，就是说，呃，不仅仅是说他自己，就是受到了这么多的一些很不公正的对待哈，很不好的对待，他很多的负面情绪没办法释放，并且他还会有经受着很多的。压力吧，所谓的，比如说他自己也提到什么催婚啊、嗯
3: ，老问
1: 这个收入呀，而他的收入是真的是可能很羞于启齿的，嗯啊，嗯，然后自己的这个事业发展的又不是那么顺利，啊、嗯，所以我就觉得他真的是看不到希望的，
0: 嗯
1: 、他是看不到希望，没有未来，内心又没有动力和热情，我是这种感觉，嗯嗯。
2: 其实我们人呢是活在两个世界里的，一个是我世界，一个是我的世界。嗯，嗯当陆小孙呢，他其实，在我的世界里面没有找到任何的拉力，啊、嗯，就是支持他活下去的那种动力。嗯，他不断的是包括过去的那些童年的创伤，再加上现在的一系呃一系列的挫败，使他导致了崩溃。嗯 啊， 推 力， 这是推上了他去走向自杀的这个这个这一步。嗯， 那么我们怎么才能建立他他生命中的拉力 呢？ 就是包括 人， 嗯， 就是我的重要他 人， 啊， 有没有可以作为你的一个拉力 呢？ 啊， 是， 啊， 我我生活的这个人世间有什么样的重要的事 情， 也是我的一个重要的精神支 柱， 还有。嗯，什么人事礼礼物敬啊，这六个方面，就都可以成为你活下去的一个拉力。就是我的什么什么才是我我最重要的。人呃开始都是从我以自我为中心，呃随着文明的程度增高呢，我的成为我们生活中的这个动力和拉力。你看陆老师之所以选择这一步，他生活中的这六大连带关系。都被切断了，他看不到生存的希望。嗯，所以，我们面对美、啊，若森们啊这样的嗯、呃、自杀者呢，我们一定要多多去给给他建立生活中的拉力，啊，这是最重要的。
1: 嗯，我感觉邢老师说的这个就像一条一条的线、嗯、啊，就是说嗯这个世界有越,越多的线来拽着我们，我们可能就越不容易离去啊。而这些线都切断的时候、嗯，我们
0: 就很容易跳入那个虚空里面去了，嗯、就是嗯，嗯，其实这是，嗯，这个线呢，可能用陆道宏身的话讲呢，就是爱吧，嗯。因为在他的这个书里面又提到了二十七次爱，嗯、哇嗯嗯，嗯，而且他也说过，我觉得这个世界上最重要的就是就是爱，嗯，也、嗯、希望家长们都能去爱自己的孩子，嗯，嗯，然后其实说到爱呀，嗯、我想
2: 到了、嗯，其实比如说我爱你。嗯、爱他，他就是首先要有我爱的能力，要有爱的能力，嗯嗯
3: ，然后才
2: 能有呃，别别人才有才会爱你。但是罗小森呢，他光是在渴望，在在寻求，嗯，他是提了二十三次
0: ，二十七次，二十七
2: 次太缺爱了、嗯。那么他有没有爱的能力呢？嗯嗯
0: 、因为他、嗯、他也也说也提到过，就是因为他。嗯不会爱的人，他也没有爱的能力。他他也提到过、嗯，好像是从小到大的话，他没有得到过充足的爱，所以他也没有能力去给予爱。是、嗯，这是他提到的这一点。嗯嗯
2: 嗯。所以，我爱你呢，是首先要我爱，就是一种我、嗯、我爱的爱的能力，然后爱你才是嗯我我通过我有能力爱了，然后才能去付出这部分爱。但是陆道尊呢，他就恰恰没有得到。呃，从呃来自他的家庭的、嗯，来自社会上的这种爱
0: 。那我那我想问一下、嗯，就如果说一个孩子，那么他从小的生长环境中，他这个爱呢，就是得到的爱是是缺乏的、
3: 嗯
0: ，那就意味着他也不,不会去不会去爱别人吗？不懂得去爱别人吗？这个爱就是只有先呃收到了才能去给予吗？是这样吗？我认为，对于绝大多数人来
1: 说是这样的，就是他内心里头得到了很多爱，他有这种温暖，就是他内心里有了这种温暖，然后他才可以去温暖别的人。就是他从来都没有啊，就像一个人，他从来都没有吃饱过饭，他差一点就是没饿死，仅仅是没饿死而已。你让他为去别人做贡献，我觉得那是非常难的，太难了。不是说绝对做不到哈、啊，我相信也有些人也可以去做啊。但是我觉得，对绝大部分人来，就说像这,这个很平凡的人来说，嗯，可能是不容易的
2: 。所以，一个孩子的从小的家庭环境，啊、嗯，得到一个丰富丰厚的爱对的滋养，所以他会、嗯、这一生就会心里非常健康
0: 。对，嗯。其实他也提到了哈，因为他嗯、呃、成为留守儿童的时候，他也到各个亲戚家去住嘛，嗯、有各个亲戚啊、嗯、去照顾他，呃，亲戚们对他也很好。然后其实我觉得对他很好的话，可能也是一种嗯这个关爱吧、嗯，也是一种爱的体验。但是可能他需要的是从他的父母那儿得到的爱，而不是说从他的亲戚那儿得到的爱。所以可能这个爱呢的给予，跟他的这个。需求是不那么匹配的，是可以这样理解吗？嗯，我这样理解这个事情
1: 哈。首先就是说，嗯，我觉得一个人他最重要的那种爱，可能是要从父母那里得到的，因为就是从这个理论上，或者说从这种生理结结构上，从血缘上来说、嗯，父母是最应该爱我的那个人
3: 。嗯
1: ，如果连父母都不爱我，我如何能去相信别人会爱我？我是会有这么一个疑问的啊，如果我的父母都不爱我，这个时候我会形成一种概念是什么？我是不值得爱的。当我有了我不值得爱的时候，别人给我爱，我可能也不太认为那是爱，我不认得那个东西。就像那个小鸭，它一出生好像就跟着第一个活动的东西走，然后看见他妈妈，他也不觉得那是他妈妈，就是他是认为我就说我从父母这个地方得到爱，他会形成关于自己的这种认知嘛，就是我们说的那个自我概念、嗯、自我意识啊。父母给了我充足的爱啊、哦，我知道我是值得爱的，我是有价值的。但是当父母不爱我的时候呢，我觉得我是被抛弃的，我是不值得。是。我是不值得爱的，所以我戴着这么一个有色眼镜，把所有人给我的爱，我都会过滤掉，啊，我就不会感受到爱，啊，这是一个。另外呢，就是说关于爱本身，其实如果我们说他不爸爸妈妈不爱他，他爸爸妈妈一定委屈死了，对吧？啊，他们一定是爱他的，重要的是。这个孩子没有感受到，受到对到，所以我们就要问问啊，我们人真正需要的爱是什么？就是我相信，在我们现在这个年代，可能跟几十年，比如说我小的时候是不一样的。嗯、那我小的时候，如果妈妈买了苹果回来给我分一个大的，我就会觉得，哎呀，妈妈好爱我。但现在不是了。现在苹果在真的在筐子里烂了，可能都没有人吃，所以你再靠这些物质的东西给到他，让他感受到爱、哎，孩子基本上是不太容易感受到的。嗯啊，那孩子他需要什么？他需要理解，嗯、需要陪伴、嗯，需要尊重。那你我们看陆导森这个情况来说，首先他陪伴是没有的，
3: 嗯
1: ，对吧？对。啊，这个理解。可能就更不容易得到了，因为我知道，就是对于很多孩子来说，得到父母的理解那是非常奢侈的一个愿望。嗯啊，那从陆道森这个遗书里面，我感觉也能够嗅到这么一些气息啊。然后尊重呢，也谈不太到，就是这个逼婚我，我他好像没有很说清楚是谁，但我猜就是父母呗。对 吧？ 催婚 啊， 啊， 问挣了多少钱 呀？ 这个家里很 穷， 没有 钱， 让他感觉到花一一分钱都是很有罪 恶， 对 吧？ 啊， 那我觉得父母对他的那种理解和尊重都是远远不够的。嗯， 那这我们就反过来 说， 那个亲戚他在亲戚家 里， 亲戚对他好是如何对他 好？ 那其实我的一种猜测就是 说， 哎， 我能够按时给你做饭。啊， 我不不饿着 你， 不动着 你， 保证你的安 全， 哎， 保证你的安全。其实这跟大多数那种爷爷奶奶对待孩子基本上是比较接近 的， 还是在物质层 面， 嗯 啊， 就是如果用马斯洛所说的那个需要层次理 论， 还是在最低的两个层 面， 生理层面和安全层 面， 嗯 啊， 安全层面是我保证你的安 全， 但是我没办法保证你的安全感。嗯啊，所以他是挑不出来毛病的。其实我觉得陆导森一直到死他，他虽然说他需要爱，他需要爱，但他需要一个怎样的爱？你如果现在他活着，你让他真正的、清晰的去描述出来，他不见得能够描述出来。嗯啊，就是他要的那种。其实我我觉得他是要的一种理解啊、嗯，一种人和人之间很深的情感上的连接，嗯、这个对他才是重要的。对吧？对，深深的理解。对，但是这个、嗯、我觉得他是，我我们是没办法去苛求他的那些亲戚们给到他的，嗯、所以他仍然就会觉得很孤独，很孤独、嗯。其实我也看过其他的一些报道，他不是没有朋友，嗯啊，包括他在死前几个月，应该是、嗯、就跟朋友们一起吃饭，他那个、嗯、啊，然后就是点了他各种爱吃，他们好像就吃了火锅还是麻辣烫之类的，嗯、就是。自己选菜，然后去煮的那种。嗯、他点了好多品种。嗯、是后来他这去世之后，嗯、他的朋友才才回忆起来，又结合他的这个遗书，哦、嗯呃，意识到说，哦、呃，那一次他就是在向我们告别。嗯、这是刚才那个对哎，对，这就是你说的那哎,哎，对，你说那个、嗯。其实发现我发现这个问题的时候，我是有很多的思考的。嗯、就是看起来朋友关系挺不错的，嗯、但是为什么他们没有能够知道？路到森会走这一条路，或者说、嗯、意识到呢？嗯，我就会有一个疑问，就是说大家平时在一起玩耍，或者说去吃饭的时候，有没有那种深度的交流？啊，有没有这种真的内心深处的一些坦率的表白？嗯，另一个人也有没有真正的去了解这个人内心状态是怎样的？因为我看到过一些。关系非常好的啊，就所谓的关系非常好，嗯、天天在一起玩耍的、嗯。你仔细了解的时候，其实仅仅是在一起玩耍而已。就是我这边很多咨客也是这样、嗯，他们会说：“哎呀，我这些事情我能跟谁讲呀？啊，跟朋友讲就人笑话。”啊，就是我听他那种描述的时候，跟朋友的关系是非常好的，嗯、是朝夕相处的。嗯啊。嗯然后前几年的时候，我不知道大家有没有注意到，似乎是在杭州吧，也是几个关系特别好的朋友，然后晚上出去出去吃饭，然后就死掉了两个人
3: 。你你们
1: 注意到这个信息吗？这还没有，他是他是这样的，就是也是几个，就是看起来就特别，他们自己认为也特别特别的好，然后就就出去先吃了饭，然后就去唱歌，唱完歌之后就花了一千多块钱就唱歌，其中一个女孩呢就付费了，然后大家就。就觉得你你挣钱又不多，你干嘛要去付这个费呢？嗯、就是你要干嘛要自己去付掉呢、嗯？就开始说他，然后说着说着好像就出现了，开始出现混乱，有个人就冲出去跑出去了，然后另外一个人去追，结果不小心就掉到池塘里哦，然后还有另外一个人就是在那地方哭，然后这些人就又去安慰这个人，就又又出了乱子，就就开始就动手打呀之类的。哦，我就发现。原来朝夕相处的一些伙伴们，其实关系的品质是这样的一种状态，啊，嗯嗯所以就是陆导森这个事情出出来之后，真的是、嗯、其实让我很去思考，就是这个关系啊，友情、嗯、到底是一个什么样的状态？嗯，其实我觉得，尽管他有这么几个很好的朋友哈，但是。内心的这种坦白、嗯，可能并不是很多
2: 。有句话叫“我爱你不如我懂你”，对，是的是、嗯。刚才方老师说的，就是心理层面的理解，嗯啊、对，呃，尊重。嗯、他其实陆道尊是更需要这一些，
0: 对他非常需要这一些
1: 对、嗯。但是我觉得他可能也是一直在。维持了一个美好的心，其实我真的感觉陆陆导森，你看，就包括他从小的一个，从小就是很懂礼貌呀，嗯、对人很客气啊、嗯，哈，然后包括这个，就是后来把所有的东西都整理好了、嗯嗯、啊，也也有的账没还，也在这个遗书里面说到了、嗯，我觉得其实他自己是一个非常自律的一个人，嗯
3: 嗯
1: 、啊。呃，但是这个。朋友们在一起，是不是仍然是这么自律、嗯，而不能够表达内心很痛苦的那个部分？呃、哦，我
0: 这个我是有怀疑的。其实他、嗯、呃在遗书里面也提到过这这,这一点啊，就是说有朋友陪他，嗯、可能有、嗯、经常有深夜陪他的，嗯、那可能就看到这个了。对有有一些聊到一些内容哈、嗯，他也能从朋友的这些陪伴当中感受到温暖，所、嗯、以至于在。嗯就是冰冷的海水里翻滚的时候，还能感受到这种星火的温暖哈、啊。这也这句话也特别打动人，是的，是，就是他可以感受到这个温暖，他也能感受到朋友对他的这些陪伴。但是就像刚才冯老师说的，这些陪伴的深度达不到能够理解他的那个那个深度。他可能真的希望有人真的是理解他。就像他这个三年级的时候做不出来数四年级的数学题，那父亲就是踹他一脚，就是就骂了骂了他很恶毒的话。他多么想让父亲理解他，他做不出来是很很正常的。就是说，或者是我如果是不是天才，那我就不配在这个世界上去去生活生存了吗？就是那样一种渴望被深深的理解，渴望被理解出来。就是我可以允许我允许他这个题做不出来，对我可以是个笨小孩，去、嗯嗯、苛责他啊，或者就是我不一定很笨，但是我也不代表我能做出来超出我能力范围的一个事情。嗯， 所以说这块可能他需要就是鼓励啊、支持 哈， 甚至是那个时候是你可以给我辅导 啊， 你辅导我如果做不出 来， 那可能我去我我我很笨 呐， 或者是我我不够优 秀， 但是就是这样一个强加他是不认 的， 所以说他可能是确实希望这种深深的人能走进他的心 里， 但是大家都是在那心门之外去徘 徊， 尽管给他温暖 了， 但是那个可能。不是他真正心里想要的
1: 那个点，对，或者说不是那么足够，嗯嗯，你这这个都是有可能的。当然了，这一个人就说这么沉重的时候，嗯、可能有一些稳友情也不一定能拉得住哈、啊，不一定能拉得住啊，啊、嗯。对。
2: 可能在陆老师心里边呢，我要把心里的一些痛苦给朋友说了，嗯、是不是会增加朋友的负担？对、嗯，对，对，对。特是特别会为别人着想。对，对对他是个特别不愿意麻烦别人的人。嗯嗯、对，很多人会有这样的。这导致他内心深深的那种压抑，嗯、得不到及时的去疏解、嗯嗯嗯，啊，对最后嗯、呃，真的是无助无奈的情况下，自己顶不住了、这个，也
0: 不愿意成为别人的负担。嗯嗯,嗯，非常的善良。对，嗯，是的。其实我从他的这个遗书里面也梳理了一下，大概可能，嗯，就是从心理层面讲呢，大概有将近十个创伤事件，哦哦、嗯，可能一件一件的就累积起来的，嗯，这些新伤旧伤加在一起了，他没有说是及时的很好处理去处理，然后一件一件加起来累积起来，可能导致这种最后被情被这个情他的情绪所吞噬。嗯，我觉得这十个创伤事
2: 件就是他的一个推力啊，嗯、然后推向他走向推向亡的一个,的对一,个、哦、一个力量。嗯但是我们找找他生活中的拉力有哪些呢？其实寥寥无几
0: 。对，可能那个力有、嗯、有,有也不是很很强。当推力大于拉力的时候，就是嗯、当
2: 推力大于拉力的时候、嗯嗯，那么这个人他就别无选择，义无反顾的走向那一步。其
1: 实刚才说到这个地方，嗯、我觉得他那个拉力。其实也不是说没有，可能就是选择性的忽略掉了，就、嗯、是说无意识的
0: 忽略掉了其实他存在。他是有的，
2: 包括他父母，其实、嗯、你说爱不爱他呢？对、嗯，是爱他的，嗯、但是他对这个爱的解读，嗯
0: ，对对，这也、嗯、是他的那个，对、嗯，包括他
1: 也有看到的朋友啊，嗯、对吧？嗯。嗯对，包括他，其实他在艺术上面还是很不错的，也是很有天分，的，对，也是也是得到一些人的认可，对,对,对,对,、嗯对嗯，是的，嗯、毕竟才二十五岁啊。嗯、是的、嗯，其实走艺术这个路确实、嗯、本来就挺不容易的。
2: 是啊、嗯嗯。如果我们要是一一的给他分析了他的这些拉、嗯、呃拉力的话、嗯，那么他就会不不会走上这一步。对、嗯。就是说这非常遗憾、啊嗯，他没有主动的在呃内心极度压抑的情况下选择找找专业人士对、嗯嗯，进行一些疏导。啊、哦，而是嗯，走走了这一步，所以是令人惋惜。嗯
0: 嗯，那还有一点就是说，嗯，咱们都知道心理学最最基本的这种这个认知理论哈 ，B C 理论哈，可能这个事情发生在、哎、他的身上，可能他对这个事情有这样的解读，然后采取这样的行为。比如说，同样事情发生在另一个身上，可另一个人身上他的解读不一样，可能行为就不一样了。所以说，也是他对这个事情的这种解读。呃，导致了他这样的一个行为的后果
3: ，这样，对、嗯、
1: 对，对，嗯、对是是这样的，可以这样理解。但是我现在呢，就是还是愿意多一些去理解这个事情哈、啊，就是、说那为什么他会这样去解读，这么负面的去解读一些事情啊？其实我感觉还是跟他的那些创伤是有关系的，从他自己觉得这个内心的这个爱不够有关系的，就是。这种长期的生生活在一个缺乏爱、缺乏温暖的环境当中，他已经形成了一个自我的认知。就刚才我谈到那个自我概念那个部分，嗯嗯、就是有了这个自我的认知，他这就是一个底子，或者说我们也可以就说一个有色眼镜，他看什么事情都会用这个东西去解读。这个不是说一般的，我们用那种认知去调整、嗯、就容易调整过来的。啊，因为他的这种深深的痛太多了，他是很不自然的就会用到这么一种方式去解决。比如说，我觉得没有任何的前途，我没有希望，因为他从来没有看到过希望，在他的世界里可能从来没有亮光，所以你说让他看到未来有亮光，他不认得呀，看不到，他是看不到的，对。因为他从
2: 来没有见过东西，因为他一生啊都是在一,一系列的这种挫败中，对呃打压中，嗯、呃、成长起来的、啊啊。是，啊，就是、嗯、呃、嗯，我们说危机干预，他他有四个方面啊、嗯。第一点就是没有能力控制事件、嗯，啊，呃、嗯
3: ，呃，不
2: 想活了、嗯。他就是包括他工作中的一些挫败，然后父母的逼婚、嗯、啊，导致了他感觉我做什么事情好像都都没有成功。对，啊，嗯、再加上过去的一些、嗯、一些创伤的事件。他觉得我没有能力，嗯、呃，不想活了。这是这、呃、这是一个轻度的危机，啊，逐渐的往上升，没有能力控制自己，嗯，啊，就是我，呃，我付出了很多努力，可是没有达到我想要的那个目标，嗯，那个需那个那个诉求，啊，结果死了算了，心里就会萌发这种死亡的意念，但是这时候还没有没有行动，嗯，然后这是呃轻度、中度、重度呢，就是没有能力，嗯、呃。拯救自己，嗯，他可能也考虑了一些自救的方法，嗯，但是他没有，呃，真的去，嗯、呃，找专业人士做一些疏导，啊，凭自己的，嗯、呃，但是他做了一些事情，没有能力拯救自己，我要自杀，这时候开始有自杀的这种念想，就说、是、已经到了，呃，重度危机的一个时刻了。最后到了一个急迫危机的一个一个关键点
0: 、嗯。对，所以他说写遗书写了很久，写、嗯、很久，然后最后就是,是嗯，可能是种种方式都没有自救成功。嗯、对，嗯，对，我觉得他
1: 是确实是自救了，就是努力的想要成功，嗯、就是说让那个作品能够得到认可，认可、啊，对，因为那意味着他能啊,去去啊，对，挣赚了这是为,为
2: 了满足他在小学三年级呃、嗯、被父亲嗯一脚踹的那个责骂，嗯啊，他是为了。让父亲认可，让权威人士认可他。可是，在生活中这个事件，嗯、呃，这个这个事件确实没有得到认可、嗯。最后一个就是我们说的急迫危机，嗯、没有能力阻止自己
1: 。哦，就是我要掉下去，我阻止不住了，他非死不可。对，
0: 他往前，哦、他也说一直在下坠、嗯、下坠，他自己停不停不了。对、哦、他没有能
2: 力阻止自己。哦。所以这个危机干预呢，就是这四个步骤。哦、你看老师、哦，他就是一步一步的走向了。嗯，呃，这这个自杀的这这个，嗯、呃，绝望的地方，是，所以引起我们嗯的、呃、一一些反思呢、嗯嗯，反思之余还要想想、嗯，我们作为心理工作者、嗯，如何去把这些心理一些知识啊去普及到身边的人，然后同时呢，我们要觉察，要观察，嗯、周围的人有哪些出现这样的症状，我们及时的进行干预，啊、嗯，我觉得这是我们。可以说任重而道远的一一一个一个是的，是的，是
0: 的，嗯嗯，虽、嗯、然是如刀身是选择了这种方式哈，但是可能在，嗯,嗯这个尘世当中还有很多跟他一样有同样的经历、嗯、或者内心挣扎的人、嗯、啊，都是处在这样一个内心的一种嗯需要被看见的这样一个状态，需要被理解状态。如果是没有人身边的人和力量能看见，那该怎么办？
2: 刚才房老师说了，了，刚才房老师也说到了、嗯、啊，他他有很多朋友啊、嗯，但是没有几个能懂我的、能理解我的朋友。嗯，为什么呢、嗯？可能那些朋友都是表面上，呃，你看我们经常犯的一些错误哈。嗯。面对一个有绝望、有自杀念头的人呢，往往就是，嗯、呃、嗯、呃，就是规劝。别别这样了，你看我们好好活着啊、嗯呃，活
0: 着都没死了。呃
2: ，对，啊、呃，这叫这种什,什么敢敢死不敢活的
0: ，我、呃、这人就这句话啊、呃，这叫劝善
2: ，呃，劝善，嗯，啊、呃，还有归过，你看这都是呃你的错，你你你看你这样做的一塌糊涂，啊、呃，就是错误都是你的，嗯，归过，一个是呃劝善，一个是归过，啊、呃，还有一个呢是呃就是委屈，呃就是哀求。嗯说你别这样了，求求你啊。你看，呃，为了我，你你要好好活着呀。对
1: 呀、啊，你死了，你爸妈把咋办？嗯、对，孩子怎么办？其实咱
2: 们生活中大有人在啊。啊对啊，这叫一种，嗯、呃，叫哀求。嗯。啊，第二、呃，第三、呃，第四个就是责骂，嗯，说你看你这个不孝之子，嗯、你死了，呃、嗯，谁谁谁给我们养老送终啊？嗯、啊、嗯，那就责骂。嗯、所以他说的这些，呃，他的朋友是很难去理解的，可能以以常规的方式都这样去对他了。啊，还有一点，第五点。就是呃抱怨，啊，嗯,嗯，说你看看我多可怜呀、啊！你要是走了，谁来呃陪呀、啊，陪陪伴我呀、嗯？我听着你这样说，金老师，如果我是那个人
1: ，我都哎呀，我再也不跟你们说这个事情了，我算了，现在死了算
2: 了。对呀、啊，就把你的内心的心门给给封死。
1: 对
2: 。最后一点就是质问。
3: 哦。
2: 啊、嗯。你还好意思呃说不想活了？你看看现在的生活条件多好啊，给你创造了这么好的条件，你看看。你现在大学生，你看你又在摄影方面又有一定的呃知名度，啊，你你你这这这真是不知道什么啊、嗯，就不说了、嗯。我觉得说
0: 好听一点的话，这些劝导啊，就是叫无效劝导；嗯、说难听的、嗯我觉得，就是往更往火坑里推、嗯。对对，又是一
2: 个推力。对我明显的
1: 有一个感觉，啊、我就就真的是哎呀，觉得这个世界没人理解我，哎呀
2: 。是啊，所以他有、嗯、这这往外面有很多朋友啊、嗯，看似嗯比较嗯。呃人来人往的，但是真正的，呃，用我们专业的术语啊，嗯、去懂你啊，去跟你共情的，真的没有。就像方老师说的，呃，那个来访者，啊，我朋友都都呃也有啊，有知心的朋友很很多呀，但是我这些话他们不理解，嗯、所以陆老森他就是这样，他他遇到了这六个方面的啊、呃，就是呃一般常人对对他的方式，他就觉得没有人能懂我。嗯 嗯， 他反而更压抑 了，
0: 所以他就觉得就 是， 嗯， 放弃了就是去寻求帮助的这条路有可能。嗯 嗯， 对我从那里从他这遗
1: 书里面看是没有看到的。嗯， 对。其实我觉得很多人是不会走这一条路 的， 就是大家有一个观念是什 么？ 这个事情没有办法改变。我怎么能改变呢、嗯？包括这个夫妻关系呀、啊嗯，这个亲子关系呀、啊嗯，大家都会这样子的、嗯、啊。还有个人一些遭遇之类的，嗯、除了极少数人觉得哦，其实我我觉得我可以去试一试，至少找专业人士。那更多的人是觉得没有办法啊，这个事情都不改变。我怎么能够好起来呢？除非你把过去的事情给我改变
0: 了。很多人还是仍然持有这种想法。很多人就是恐、嗯、恐怕可怕的就是，他不相信可以改变。对，他不相信，嗯、就是过去、嗯、即使过去没法改变的话，嗯、他不相信这个事情、嗯、现在他可以改变，嗯、他身边的环境、就是
1: 嗯、就是说其实我经过他的改变改
0: 变、啊就是嗯。大家是
1: 需要相信的是什么？事情确实没有办法改变，嗯、但是。我们看待事情的角度以及事情带给我们的影响，永远都可以改变、嗯。啊，我觉得这一点，其实我们现在真正想要的是，就是很多人可能真的还是想要的是说，哦，我要让那个事情改变。其实不是这样的，嗯、你看一看，你为什么这么难受，难受的活不下去？是那个事情对你的影响太严重了。你去改变这种影响，你就可以活下去。你会认为生活当中还有很多很多。美好的东西，嗯、可是
2: 有一些、啊、现在有一些啃老族啊，不愿意出去工作的，嗯，呃、这这些人他就是觉得原生家庭对我有伤害，嗯、啊，我就呃、嗯，我就不想长大了，嗯呃、我改变也没有用、嗯，甚至归罪于他的原生家庭，他的童年的创伤，嗯、他的父母对他的冷漠忽略，嗯、啊、嗯，他就不再往前走了，
1: 带、嗯、着、嗯嗯嗯呃、
2: 怨恨的心态，对，所以他就呃什么什么是就就永远长大。就在家啃老、嗯，啊，这一切一切错误都是你们造成的，那么你要负责一辈子。嗯
0: 。有这样的也,
2: 也这样的。也是
0: 拒绝自我成长、嗯，拒绝接受现实的这么一个。我觉得也是，其实也是一种推卸责任。对、嗯嗯。啊
1: ，他就推卸，就是自己不,不想去做事情，然后呢，就去责怪父母，是都是你们造成了我这样。嗯。啊，要不然他天天在家里待着，他
0: 心里也过意不去呀、啊。对啊，他就是也、啊、没有，就是去承担自己该承担的那那一副部分，就是成长的一个责任、嗯。对，是是。所以从很多人是拒绝成长。的。
2: 从陆老森这个遗书中，我们看到他更多的说他过去的那些呃创伤、嗯呃嗯，那些对他的,曾经的对，他从来
1: 没有忘记过。曾经，对对对对。对,对,对，就
2: 说他还是在停留在过去啊，他没有去看看未来，嗯、也没有看看现在我的成就。他没有看到自己的这些资源、自己的优势所在，嗯，而总是看到一些负面的、一些消极的，包括现在当下他的一些呃不被认可的一些事情，嗯嗯，就说他的他属于一个悲观主义者哈，他把呃把呃焦点都放在一些负性的一些事件上嗯，他他没有找到自身的拥有哪些优势呀，你有哪些资源呀，啊，你未来你想要一个什么样的生活呀，他没有，所以说。这导致了他，嗯、呃，失去了这么一个重要的拉力
0: 。其实他，嗯、呃，也是经受过大学教育的，啊、嗯，也是有这个有文化的。从他的这个遗书来看，他的这种文采其实也还是，呃，很可圈可点的啊、嗯，可以的，啊对对嗯、可圈可点。但
2: 是身边没有一个人去发现他的,欣赏他的这些嗯。嗯，找到他的优势所在，啊，给他一些肯定。他内心是极度的，嗯，匮乏，去想要这些东西。
0: 对对对，这是他非常需要的，嗯嗯，他的父母可能就是说比较在乎呃钱呀，经常打电话可能会问，也可能问其他的，然后顺带问问有没有赚到钱呀等等，但是他可能就是对这个点就比较能刺痛他，所以他一问的时候<笑>他又特别的敏感，去把它放大，又觉得就是都变成压力，就是就钱在乎钱，可能他想把他的才华变现也不是很容易的一件事情。嗯其实我不知道我
1: 对他的父母是不是会有一些扭曲的看法哈，我现在猜测的就是父母给他打电话问，基本上就是问问有没有谈对象啊，什么时候能结婚啊，啊，挣了多少钱？我觉得可能不大外乎这一些事情，啊，因为你内心感觉怎么样？你生活的快乐吗？你有些啊，对你生活当中有哪些有趣的事情发生啊？我觉得这些事情可
0: 能不太会问。我觉 得， 如果他的父母现在打电话会问这些话的 话， 嗯， 就是他就不会成为今天的他了。对，
1: 所以就是 说， 不是说他关注的太狭 窄， 而是他在生活当中可能真的没 有， 就是从来自父母那方面的一 些， 而且从小温情的东 西， 可能就真的是没有。啊，以说这个呢，不是说去责怪父母哈，因为我知道我们中国祖祖辈辈传下来传下来，嗯，啊、之前很不易了吧？嗯、压对，真的是、嗯、就就是他们是其实是完全没有一个新的那种视角的，他们是没有新的视角的、嗯、啊、嗯，所以真的没办法去怪他们。但是我现在觉得我们可以做，并且我也愿意做的是，父母们要增加一些新的视角，去跟孩子相处。嗯嗯
0: Uh, 其实，尤其是对这个现在这代年轻人哈，就是因为，嗯，像刚才我们也提到过，他们其实是衣食无忧的，不像我们小的时候，我们得到一个好吃的，好穿的就很开心，认为那是父母给我们的爱。但现在呢，我们这个爱的标准可能是提升了，你给我吃给我穿那是应该的，我并不能从这个行为当中体验到你们给我的是一种爱，可能我更需要的是你们对我深深的理解。深深的包容，呃，深深的接纳，就是那个程度，可能从心理层面讲，它更深了。所以这个时候，对我们父母的对心理的这种要求也更大了。对，嗯，严峻的挑战。嗯嗯嗯
2: 。就是有的时候，父母对孩子的这个期望值过高，嗯，啊，可能让孩子会感受，呃，感受不到父母是爱我的，嗯、啊，反而你是是不是因为我表现好了？啊，你是爱我的，来的对，你是爱
0: 我的学习成绩，你是爱我的这个这个什么<笑>、这个、荣誉，所以爱我的这个赚钱能力等等才爱我的。他不认为就是说，嗯，嗯我是你是真正爱我这个人的。嗯
2: ，对，
0: 嗯，这也、就是。这
2: 就是给我们一个启示呢，就是我们对孩子来说，就是我们不要否定孩子、嗯、啊，我们不要把他整个人啊、嗯、说的一无是处。就像陆道森、嗯，他父亲一脚把他呃踹踹他的那个呃、嗯、那个记忆一直嗯、呃、就是镌刻在心里边，嗯、就是因为呃一道题没有做出来啊、嗯，极大的挫败了他内心的自信心。嗯嗯嗯，就父母呃父亲是否定了他整个人啊，你这个笨蛋啊，他没有说就你这个题没做出来，这个行为做错了，啊、嗯呃，你可能这在这个题上嗯嗯不是很好，嗯、但是你人不要否定他。所以这个给我们做父母一个启发，嗯，我们不要否定孩子的人和他的人格
0: ，就把行为和人分开,开。对，要分开。嗯嗯，所以就要，如果是否直接否定人的话，就容易造成孩子深深的自卑感
2: 。是。他就会嗯、呃，全盘否定自己，啊
0: 、哦，不是因为说我这个掉题没做好，或者我数学不好，嗯、啊，这样一个还还算小的一个点。整个如果否定到我的人都不好、嗯，那方方面面全部都被否定了，非常恐怖的。是的，对啊
2: ，导致了他内心的这自我价值感低，
0: 嗯、啊
2: ，安全感低。嗯嗯
0: 嗯嗯。那我们说，如何才能让我们的这种生命能保持一种鲜活的状态啊？啊这个刚才讲的这种。我、嗯、们推力哈，那我们如何从生命中找到更多的这种拉力呢
2: ？那就是要提升这个自己的幸福指数。嗯。啊，那么幸福指数怎么提升呢？首先，第一点要有一个呃正确的、客观的分析自己
3: 、啊。嗯
2: 。找到自己的优势在哪里？啊，嗯、自己的短板是什
3: 么、啊？嗯。就
2: 是我们要客观的去认识自己，这是非常重要的。嗯嗯、呃，有的人呢总是看到自己的短处啊、嗯，他就活在一种阴影之下。我我都不行啊，我跟别人比，我差差一截子。啊、嗯嗯。呃，总总是活在一种呃就就是自卑的阴影之下，所以他的心理能量就很低。嗯嗯。第二点呢，就是要学会疏疏解自己的情绪。嗯、啊，我们不要等到一些压抑的情绪啊积累多了啊，生火山爆发了。嗯那就很难收收拾了。我们要是发现情绪，及时的去去觉察，啊，及时的去处理，那么我们就会保持一颗呃好的状态去面对新的一天。嗯、啊，再一点嗯、呃、就是要有一个嗯、呃、积极的一个爱好啊，我觉得这也很重要的。嗯嗯。有的人可能沉迷于一些网络了啊，一些不健康的一些呃生活方式了，这样会导致他。呃，可能会短暂的有一些嗯、呃、开心，但是长期来说，对他的身心是受损伤的
3: ，所以保
2: 持、呃、要选选择一个积极的有益有益身心健康的一个爱好，也是特别重要。嗯
0: ，其实可能本来摄影对他来讲是一个爱好的，嗯、但是当他把摄影做成事业的时候，嗯、没有及时给他变现，所以他也没有起到很好的一个拉力的作用
2: 。嗯，那就是说他对这个有一个过高的期待。嗯啊，当期待没有达到自己的嗯、呃、内心的要求的时候，他一个挫败感就上来了
3: 。对
1: ，
2: 甚至过去的那种不被认可呀、否定啊，嗯
3: ，
1: 也
2: 也就一就是一哄而上。对，其实他一直在经
1: 历着这些东西，他就要不断的去体验着这些东西，嗯、就说不被认可，反、嗯、反复强化的感觉。对、嗯、对对。对。因为这就是说。对对嗯，一种好像就固着在那个地方了，因为他小时候的这种情绪他是没有处理的，嗯、成为情节了、嗯，所以他就要反复的去体验，反复的去体验
3: 。嗯嗯，其
1: 实他要他要是活着的话，他即使说他现在这个摄影事业成功了、嗯，比如说给他大带来了大批的银子、嗯，他可能会好起来暂时、嗯，但是将来如果他的生活当中一旦再出现一个什么挫折事件，他仍然会。特别糟糕，嗯、就是说这个情节是要处理掉的。你处理掉之后，可能就就不再说有类似的事情，就把你给勾到
0: 了。他认为好像就是贫穷导致的，嗯、只要是我的理想能变现啊，我的才华能被发现，我能挣到足够的钱、嗯，可能这些问题都会迎刃而解。可能在他的逻辑世界里面是这样的一个推理，所以说他不能很好变现的话，他觉得一切问题都解决不了。但其实可能真相就是，即使这个他的艺术能变 现， 可能有些问 题， 尤其是那种情感上的创 伤， 是仍然还是在那里的。对 对， 这个其实
1: 那个小西说的这个是真的是极有可能的。就是 说， 假使他继续活 着， 毕竟他成功 了， 嗯 啊， 那个每年都能挣到很多钱 了， 他可能会生命延续几 年， 但是最终他可能会发 现， 金钱并不能够真正带给我满足感。嗯， 我的人生仍然是冰冷的。仍然是没有什么值得我纪念的、嗯嗯，啊，所以这时候可能仍然会去走到那一步，因为大家看到富翁自杀的并不在少数
2: 。就、嗯、像方老师说的，嗯、这个、嗯、以前的那些情节、嗯，就像一颗地雷一样
1: ，深、嗯、深埋
2: 在他的内心里边、嗯，啊，就暂时的，他虽然暂时会获得成功，但是这颗地雷还不知道什么时候会遇到一个撞针事件来引爆它。
0: 哦、oh, 嗯，就是那个事件，好像就是引发地雷的那个、那个、那个针一样。对， oh, 对。我们要做的就是去把这颗地雷给它挖出来，去处理掉、嗯。对，这我觉得这是比较根本的一个方法。嗯嗯嗯。嗯就是这个处理，及时的去处理这些创伤事件是非常的必要的。嗯、是啊，而且越早处理，嗯、越早越好，越早越受易、嗯
2: 。对，所以当意识到自己的一些情绪、嗯、可能会因为某个事件，嗯嗯、呃，就是动荡不堪的时候，嗯、要及时的去反省自己。嗯，哎，这个事件为什么会引起我这么大的情绪反应呢？嗯，啊，然后去多问问自己。嗯，啊，有的时候你多问问自己，跟自叫自我对话。哎、嗯，这样对来对去。哦， 是不是因为过去 啊， 呃在在某某某个呃童年早期 啊， 一个什么样的事件 呀？ 嗯， 呃， 如果是自己很难去做一些清理的 话， 可以找一些专业人 士， 找心理咨询师去做一些处 理， 非常有必要的。嗯嗯嗯 嗯，
1: 对这个事情对我们的幸福感这个影响太大了。嗯 嗯，
0: 就是对我们。嗯，生命对我们这个生命的品质，品质嗯对，幸福感，哪怕就是活下去的这个力量，嗯，嗯，都是非常重要的。嗯
1: ，对，可能更多的人来说，他不是说能不能活
0: 得下去的问题
1: ，而是活着是不是幸福和满足的一个问题
3: 。嗯，啊、呃
1: ，因为我们会注意到，其实有很多很多的人，他真的各方面看起来都不差。但是他真的是不快,乐不快乐，对，真的不快乐嗯、呃，其实这可能真的内心里头是有一些什么东西在影响着他、嗯。可能是表面也很
0: 快乐，但是结果大家都觉得还蛮正常的、嗯。可能好像有些人夜深人静的时候，嗯、或者是聆听大醉的时候，嗯、或者是引吭高歌的时候、嗯，就会暗自流泪，那就是内心的东西。其实
1: 这种表面上看起来很快乐、嗯，实际上内心很不快乐的人蛮多
2: 的。对，其实我们人生啊，嗯、其实是有这么几个维度的哈，嗯、比如说。很幸福不幸福？
3: 嗯
2: 。很痛苦不痛苦？嗯。那么很幸福很痛苦，可能就一件事情啊，这个事情既既让我幸福，又让我痛苦，嗯、就是产生一种叫曲臂冲突。嗯。啊啊，这个事情，呃，曲臂冲突的人会内心是纠结的，是是自自我内耗的。嗯。啊，这是很幸福，呃呃，不痛苦呢，其实。那
1: 这是最好的一种状态了，是不是？
2: 呃，有的时候一种假象，啊、
3: oh, 啊、oh,
1: oh, 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 oh. 看上去表面
2: 很幸福，呃， mm-hmm. 好像没有痛苦，但是他内心潜意识里会制造一些，嗯，痛苦，比如说自杀，啊，会潜意识制造一些，嗯，不那么幸福的，呃呃，事件发生在自己身上，啊，就说这，呃，很幸福不痛苦，有的时候是一种假象，我们就也叫，嗯、呃，就像苹果皮似的，呃，一种关系。啊，苹果皮表面是光鲜的，嗯、但是里面已经烂了。嗯嗯，还有一个是不幸福，很痛苦。大家想想是什么样的事件、嗯？不幸福，很痛苦。这是一个呃双臂冲突，啊，就是感觉呃生活不幸福，没有幸福感嗯。嗯，同时又很痛苦。啊，他都想。举个例
1: 子来说嘛，我好像还有点嗯、哦，对，有点不是很清晰呢。<笑>
2: 嗯、oh. 呃，比如说呃，他婚姻啊、oh. 呃，其实两个人嗯、呃、没有感情啊，呃，感觉呃、嗯、不幸福，嗯，同时又很痛苦，想离婚，但是离了婚孩子怎么办呀？啊，离了婚我将来还能不能找到更好的呀？嗯，他会展前顾后，呃，就是说这个婚姻他就不幸福，而而且也又生活在痛苦中，但是他又离又离不了，他内心就产生一种叫双臂。啊，都想避免这两个冲突，但是内心他是很难去抉择的，所以陷入这样的呃情绪、呃情感的这种矛盾之中啊，他的内耗、他的内在的这种嗯、呃、自我呃伤害是很大的。嗯嗯,嗯还有啊，就是不幸福，不痛苦
0: ，这就是,是心理健康的这种人。也不
2: 健康，他、哦、他没有
0: 幸福感。
2: 对他、啊、没有幸福感、啊啊，没有任何感受了。
0: 啊、uh, ，对，麻木的那种
1: 状态、啊。也没有痛
2: 苦感觉了，也没有幸福感觉了， uh, 就觉得，呃，生活就是，呃，平平常常，呃，没有任何的感，没有任何的事情让他高兴，啊、uh, uh, ，没有任何事情事事事情让他悲伤，嗯、uh, uh, ，难过，就是我们叫情感隔离型的。这
0: 是叫物以、uh, 不以物喜，不以己悲我觉得不是那个是，不,是,不是,、uh, 是那个意思，不是。Uh,
2: 这样的人呢，其实，嗯、uh, uh, ，我们也就是也是，呃，叫不痛苦也不幸福哈、啊，啊，其实也是一种。嗯、呃，双臂，嗯，嗯啊，双臂，他也不也不喜欢这样，可是他他他的状态已经是被消磨成这样了，他也
1: 没有能力幸福了，对，
2: 啊、嗯，他其实不敢去碰触痛苦、嗯，就是处于一个不幸福、不痛苦，就是有这么一个阶段走过来的，哦，他、哦、就走过来的、嗯，所以这四个方面呢、嗯，也是概括了我们整个人生啊，嗯，啊，就是处处于这。四个不同的维度，啊
0: ，这是四种心理冲突的类型，
2: 是吧？嗯，对，导致了我们走向了绝望、自杀的那那那那那一步。是
0: 这是这是四是四步嘛、嗯，一步一步一步的走向嘛。他、嗯、不是，他可
2: 能是会交叉每个人也不一样，状态对，可能在你的人生的每一个阶段，可、嗯、能、嗯、会出现某一个每一个状态。
0: 啊，就是说，当我们内心出现这种四种状态的一种或者是几种的时候，就要引起觉察了、嗯。对，可能是会，呃，有点需要需要去调整、
2: 嗯。是。嗯。嗯，就一定要有个觉察的一个意识在这里边。嗯。嗯。所以要提升我们的幸福指数嘛？刚才我我们刚才说的那几点。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
1: 我觉察了一下，我觉得我也有幸福的部分，也有，就、嗯、是生活当中有一些地方，我感觉到还是蛮开心、嗯、挺幸福、嗯、挺喜悦的、嗯。但是也还有一些不如意，嗯、这是不是就是，呃，幸福并且痛苦是这种状态吗？是很
2: 幸福，很痛苦
1: 。呃，那对，没有说很吧，嗯、就是有些幸福，就是、幸福也没达到极极点的一种幸福，痛苦也没有达到最深度，嗯、啊，就是。感觉还是，比如说十分是满分的话、嗯，我觉得那个幸福是在八分。嗯
3: ，
1: 那个十分是极度痛苦的话，我觉得好像也可以有个四五分。嗯
0: ，
2: 啊、嗯
1: ，就就这所以说不是说极度的。在象限
0: 中的一个点。对，嗯对嗯、那
2: 你这时候已经把它调和的非常均衡了、嗯嗯，所以你会保持一个平稳的一个心理状态。嗯、啊，我说为什么很、嗯、加个狠字呢？就是它已经是呃、嗯、超过了。啊，很幸福，其实也不是很正常的，啊，很痛苦，嗯、那当然更不正常了
0: 。为什么很幸福不正常呢？啊、嗯
2: 嗯，其实幸福就是我们一个一个内心的一个状态，什么状态是最好的呢？嗯，极度亢奋是不好的，极度悲悲伤也不好的、哦，我们要保持一个其实平静，才是一个最好的一个心理状态。
0: 就像一个这个波形似的、嗯，它是在一定的范围内去波动的，嗯、而不是一下高、嗯、一下一下低的那样。对
2: 样对，是这样
0: 。对，就是说那个中医
1: 上说那个几、嗯、几种情绪对身体影响，不、嗯、是说喜伤心嘛、嗯？那个喜就是说的那个大喜大喜，对、嗯，啊，对对、嗯、对。嗯对对嗯,对嗯
2: ,对嗯，所以咱们中国、嗯呃、古医啊，就是情志疗法，嗯、呃，相当、嗯、相当不简单，都、就是
0: 非常这个。嗯高水平的这个心理咨询师，五
2: 行深刻，呃，情志疗法，嗯、哦呃，也值得我们去去学习，嗯、呃，那其实
0: 说这四个象限的话，就是正常人是，呃，也是在这种正常，就是比如说心理健康比较健康的水平，也是在这个象限当中，是吧？嗯
2: 、呃，心理健康的呢是属于这个、哦、这个度的把握，嗯、呃，我们就是幸福，啊、哦呃，痛苦是伴随着的。嗯
0: 、都，所有人都在这象限里。嗯、呃
2: ，对，基本是我们人的一生。哦就在这四个象限里边，啊、嗯，可能每一个阶段不同的呃维度
0: 。我我们总是谈这种心理健康，心理健康哈、啊，那就是说，呃，能用语言去描述一下，究竟什么样的人才叫做就是心理相对比较健康的人人吗、嗯？这个应该还是可以的。心理健康十大标准教材上也有啊、嗯，
1: 像这个嗯，睡眠良好啊，人际关系比较还可以哈、啊。能够能够有工作啊，对，啊，这这些都属于心理健康的一些标准吧，啊，情绪也稳定，当然还有这类正常是基本的啊
2: 。嗯啊。我觉得一个心理健康的人呢，首先就是,就是就是能平衡，呃，自己生活的人，那呃,呃，生活可能会遇到各种五味杂陈的事情，嗯，但是你你能平衡在这个生活中，呃，学会找到一个平衡点。啊，我们经常看一些，呃，一些人在表演啊，那、这个就是平衡术，嗯
3: ，
1: 啊，比如说对对对呃
2: 拿拿一个杯子啊，制成一个一个自行车，一个一一个什么东西哈、啊嗯，得找到
1: 那个点，要找到那个平衡点
2: 、哦、很重要啊，啊，一个心理健康的人，呃，这个平衡点怎么找呢？就是要学会适度，啊，情绪不可能大喜大悲，啊，呃、嗯嗯啊，我们要要掌握适度，嗯嗯。适可而止，这这是非常重要啊！一个是平衡，一个是适度。嗯。这是呃一个心理健康里还表现出他的外在的表现。他、嗯、他会波澜不惊啊啊！他有情绪有情感，但不是呃因为某个事件的刺激啊，表现出情绪情感的这种激烈的反应。嗯。
0: 这个情绪情感反应不仅是外在的，其实是更重要的是内在的一个情感反应。嗯、即使是你看着好像是不是很很严重，但是可能内心已经波涛翻滚了。他可能也不是说这种对是说、嗯，对，不
1: 是说刻意的压制自己、嗯，而是说自身它本身就是有这么一种良好的调节功能。嗯、我没有说刻意的去压制，嗯，我然后我就出来一个哎比较平衡和稳定的状态。嗯，我觉得这是一个比较健康的一个状态吧。
3: 哈， 嗯
1: 嗯 嗯， 其 实， 呃， 好像弗洛伊德 吧， 他有他对这个健康的标准特别简 单， 嗯， 就是第一会工 作， 第二会 爱， 会 爱， 嗯， 对， 就说就能够做到这两 样， 应该说就是比较健康的。当 然， 可能很多朋友就会 说， 那我也工作 呀， 我也有家 庭， 我也有爱 人， 那这是不是意味着我就很健康了 呢？ 其实我觉得不然。嗯，就说会工作和和会爱，其实所有的吧，我觉得它都是在一个度上面啊、嗯。那就是我能够从事工作，我能够坚持工作，和我真的享受工作，那这还是两个概念、嗯、啊、嗯。我能够维持我的婚姻不破裂，和我能够在婚姻里面非常的享受和愉悦，那这也是不同的。啊，所以我觉得健康和不健康呢，它也是一条线。我们每个人在这个线上的某一个点上面，而不是说要么我是健康的，要么我是不健康的啊，不是说那么两极的、嗯啊,嗯、啊。我们一定是在中间的某一个
0: 位置上面。嗯，这也是需要我们不断的这种自我觉察、自我探索，因为这些嗯、呃、是就是生活琐事发生在自己身上的时候，可能就会。打破一个内在的一个平衡，那么自己通过自己对自己的了解，如何调节，然后呢，尽快地达到那个平衡点，可能就是我们需要成长的部分吧。
1: 对，其实我就非常主张大家平时，在没有什么特殊事情发生的时候，就能够学习一些。维持和调整心理健康的一些策略、一些方法，嗯啊，要不要不然的话，当一个很重大的事情来临，你像我现在在医院里，这些病人都是中风的病人，有的脑外伤的病人，都非常的严重，嗯、可能康复个一两年都不一定能够怎样、嗯，并且就是完全回到正常状态的可能性是极小的、嗯。那你说，当你遇到这么大事情的时候，你再去想要。去这种做这种心理健康的调整，真的是非常非常的不容易的，真的太不容易了啊！所以我就觉得我们平时就要有这方面的意识，如何去维持心理的健康，维持情绪的平衡。嗯、啊、我觉得这是平时需要去多加
0: 学习。那两老师就说在这点上能不能给我们大家一些一些建议啊？就比如说给对身边的这些。呃， 路道森们 啊， 他们就是有这样的心 理， 就是一些波动 啊， 或者是冲突的时 候， 那么他们 嗯， 如何能自 救， 或者是如何去懂得去求求 救， 而不是求救 吧， 就是自助和求 助， 是不 是？ 就是我们自己能做些什 么， 或者是找一些哪一些资源 呢？ 嗯，然后或者是哪怕就是说普通人，我想生活的更有品质一点，我想内心相对更健康一点，更平衡一点啊，更能提高生活的品质。那么这个人群就是可以做做些什么事情，或者能有哪些策略？嗯，
2: 就像那个弗洛伊德说的嗯、啊，会工作会爱、嗯。那么工作和爱的前提就是要会，我们要要有个呃，具备这个能力。嗯, 啊， 首先自我调节的能 力， 啊， 就像刚才方老师说 的， 哎， 我们要有一个这样的叫工具 箱，
3: 嗯， 啊，
2: 当我出现一些情绪 啊， 一些内在的一些压抑的时 候， 我要从工具箱拿出呃适合我自己的一些工具来调节自 己， 啊， 达到一个平衡 点， 这是非常重要 的， 嗯， 首先要学会自 助， 啊， 自助呢就是 呃， 我们可以通过 呃， 有的人会看书 啊， 会写作 呀， 啊， 会听音乐 呀， 会运动啊。啊，这是自助。当我们自助呃觉得还是依然解决不了内在的一些呃情绪困扰的时候，嗯、那么要要学会去求助，嗯、啊，求助于专业人士，啊，求助于一些嗯、呃、这样的相应的嗯、呃、一些一些老师
3: ，啊、嗯
2: ,嗯，像他们嗯、呃、找方法，啊、嗯，问计策，嗯嗯,嗯。嗯、呃，我我第三点呢，就是还要学会嗯、呃、找，找一些这个自己的资源，啊，嗯、比如说我的资源除了呃自主和和呃求助啊他注意之外呢，我还有哪些资源可以为我所用，啊，嗯、解决我当下的这个困住，啊，就是困困惑，啊，比如说找他的重要他人可不可以啊？嗯嗯，可不可以找一个呃闺蜜朋友？嗯，也是一种求助的方法。嗯,嗯所以一定，嗯、当我们陷入情、嗯、情绪困境的时候啊，这也是我们每个人都会这一生中会有的啊、嗯，叫低谷。嗯、我们一定要要积极的啊、嗯、去，啊，就说自助他助，这是寻找资源。啊、嗯，做到这三个方面呢，那我们呃的人生啊幸福指数就会提升、嗯。啊，我们的内在嗯。就是遇到情绪困扰的时候，我们就会从工具箱中会拿出来、嗯，啊，去解除我的内心的一些情绪困扰。嗯
0: ，平时多储备，多对自己了解啊、嗯，就是，嗯，做哪些事情是比较让自己能，嗯、呃，开心快乐，或者能自己会成长那些途径，然后就去尽可能接触这些人啊，这些事儿，这些这些这些物，嗯，然后去去改善自己的状况，嗯。嗯，王老师
1: ，嗯，我觉得金金老师说的已经是非常的全面了。嗯嗯,嗯，确实是这样。就是我们平时呢，要有自己的一些积极的思考方式吧。我觉得就是，啊、嗯嗯，比如说，嗯，比如说就是拿陆导生来说吧，他可能就只看到自己那些不太成功的地方或者过往的那些创伤、嗯。他如果说有一个积极的思考方式，就看，哎，我现在我都可以独立工作了。嗯啊，我现在都可以做出来很好看的作品了、嗯。我现在都可以自己租房子了。嗯，那其实这是他原来就完全没有的，对不对？啊，所以我觉得就是能够寻找自己这些积极的东西，这是一个积极思维。就是你看看我哪些地方是可以的。嗯啊嗯，我觉得这就其实当你想到这些的时候，人的感觉就会非常非常的不一样。嗯啊，所以平时呢，确实是需要多学习一些方法。并并且去真的去运用它，嗯，当这样当你遇到一些事情的时候，你这些方法就可以拿过来用嘛。就像金老师说的，这就是你的工具箱，嗯
3: 、对吧
2: ？嗯嗯,嗯。我也在想，如果陆老师，嗯，这个时候来来向你求助
0: ，嗯啊，走到
2: 咨询室、嗯，我们作为咨询师应该怎么处理？嗯，他的这些情绪，嗯、阻止他走向自杀呢？
0: 嗯，这也很重要的、嗯，因为就是不是就是说人都有这个能力去、嗯、去做那个
2: 事情，所以这就是提到了一个危机干预的一个问题了。嗯,嗯啊，那面对他的这种情况，我们就是有这么三呃一句话：从现在看过去，从未来看现在。比如说，嗯、就刚刚借方老师那句话，哎，你看我现在取得了这么大的成就，啊，那我是怎么做到的呢？嗯、而是而把他的注意焦点呢从过去的那种创 伤， 那那种对他的不公 平， 来看到他现在的所所有的资源优势。你 看， 我现在已经取得了在摄影方面 啊， 已拍了很多很多唯美的片 子， 啊， 得到了一定的成 就， 啊， 这就是他的生活经 历， 造成了他他今天更加努力 啊， 让他找到了 哎， 这么不好的一个童 年， 这么一个成长经 历， 啊， 是怎么能让你走到现在的 呢？ 是什么样的力 量？ 来支持着你，走到了今天呢。让他发掘他自身的
0: 嗯潜力嗯，一定是他有自己非常努力的部分。对，找到他的努力
2: 的这这个记忆的一面。嗯、好，然后再再说看到了现在、嗯，啊，然后我们再从未来再看现在。嗯。哎，未来看当下，哎，你未来你想要一个什么样的生活呢？嗯。啊，我们说再过十年的你，或者五年的你，你想成为一个什么样的状态的呃生活？啊，可以，我们嗯让他去畅想一下，啊，那么从现在开始我应该怎么去做呢？其实就是把他的思维，把他的嗯那种消极负面调整到积极的正向的，嗯，甚至是看到自己的优势所在，嗯
3: 嗯
2: ，当他有了，这就是给他增加生活中的拉力啊，啊，嗯当他呃有由,由我到我的啊，你看我的，呃，我还要做很多事情。啊，为我的服务啊，比如说我的父母，啊，我的爱人，啊，我未来的嗯、呃、孩子，等等，还有我的事业。当有我的这这么多拉力越来越多的时候，那么他过去的十个创伤的推力其实也是存在的，我们改变不了。但是我们给他增加拉力，
3: 嗯，不是
2: 说那。呃，消消灭他的推力，嗯，我们是增加他的拉力，嗯,嗯这样就会让他更有，呃，这个积极性啊、嗯，更有能量去面对当今的挫折和失败，嗯、更好的活下去、嗯。这是我对弱僧陆老师，来到我们这里，我们应该怎么做的一个思考
0: 。刚才当听听景老师讲，嗯、就是说，你说我的时候，可能那个力量就很小，然后我的。嗯我童年那些无助啊，然后等等的一些东西，可能都会涌现出来。当时有我的的时候，就是我的力量是，不是往往内缩了，是往外放的。哎，我可以拥有事业，拥有家庭，拥有什么什么未来的一些东西，就是他的那个能量是，好像是向外去去辐射的，更有力量一些，所以才能感受到这种，嗯，就刚才说的这种拉力吧，啊，拉力去去增加他的一些、嗯、一些拉力，更加增加了他的这种。主动主动性，嗯，主动性，找到存在的意义，嗯，对，嗯，
2: 对
0: ，其实他内在的那个动力啊，马达，都是有的，他也就是完好的，他也可以做这个事情，嗯、只是就是他没有看，没有看到这他可以做的一些事情、嗯，而把这种这个视角固着在呃以往的那些无力的事情上，对对， oh. 就是过往的那个负
1: 性的事情对他的影响太大了。心心念念好都在那里
2: 了
3: 。嗯
1: 嗯，其
2: 实这个我的里边呢，还包含着我的不同的角色。嗯，嗯他呃为什么选择自杀呢？嗯、他回到了我我的状态，就我、嗯，就他父亲对他的那种人格的嗯,嗯否定。嗯，我不行。嗯，我是个失败者。
3: 嗯
2: ，我我一事无成。嗯，他把角色就放在固着在这上面了。嗯，而忽略了我的其他的角色。嗯。嗯比如说，我还可以成为一位，啊，呃呃，将来好好丈夫，啊、嗯，我将来还是还成为一个好父亲。嗯
3: 。
2: 我我我的这不同的角色，嗯、就是角色角色的我，和的这个自我的我，他他是之间他是弄混淆了的。
0: 对他没有能力了、嗯，他看到我的那个懦弱弱小他、嗯，他也不相信我还有能力成为父亲，我不相信我还能。有孩子，然后怎么教育他？那可能他就是完全都看不到、想象不到的。嗯
2: ，对，所以我们呃要给他建立一个一个认知嗯嗯啊，就是我的角色要把它剥离开，嗯
0: 、啊，把
2: 我跟我的要把它剥离开
0: 。在、嗯、他的视角当中，可能他是混淆的，他认为是一体的。但、嗯、是当我们剥离开的时候，他可能看得更加清晰了清一些。对，嗯，对，所以这也就是说，为什么说专业人士和非专业人士的区别。嗯就朋友啊、嗯，或者是懂一些心理的这些、呃、人呢，去劝说的，他的这个有效性跟真正的专业人士的有效性是非常的不同的。嗯嗯
2: ，所以遇到一些心理困扰呢，还是要及时的去找专业的心理咨询师去求助。嗯啊嗯，先自主，先自我先去解决。对。当你觉得挺难解决的时候
0: ，嗯、啊，一定
2: 去找专业人士去求助
0: 。嗯嗯。就是是，请大家相信，就是一定还是有有希望，只是说我们暂时没有看到这个希望，嗯,嗯但一定要不要放弃去寻找的，嗯，这样一个一个机会，嗯。对，其实我这一段时间、啊、还有另外一个思考，嗯啊
1: ，就是也因为也是看到很多孩子的一些情况哈、啊，嗯嗯，啊，你这个总是要求他们父母去做改变吧，说实话，真的很多父母他是没太有这种意识的，啊、嗯。我想到的是啥呢？就是看我们现在教育的，我们的教育当中，基本上就是说，哎，为我将来要怎样怎样，我我要成为一个著名的什么人，或者我要挣到多少钱，过什么样的生活。而另外一个层面的那种意识，好像比较薄弱，就是说。我要为社会、为他人做些什么、嗯嗯、啊？我如何让我的这个生命能够给这个社会带来一些美好的东西？我如何去服务于社会和他人？嗯，就我觉得这种意识其实挺淡的
0: ，我非常
1: 缺乏。对，很缺乏。所以当这个孩子就说哦、呃，成绩考不好的时候，考不上特别好的大学的时候，家长也不高兴，孩子也不高兴。所以说实话，老师也是有点不高兴，对吧？啊，其实我我现在真是就觉得我们这种奉献意识。是很重要的，很有必要，就是说让人们唤起、嗯、对唤起人们。其实我觉得哈，这个人他最终就是说真正能够给我们带来价值感、幸福感的，是我们能够为社会做一些什么样的贡献，嗯、而不是我得到了多少东西。嗯、当然，我得到多少东西我会高兴，嗯、但是我是有种那种感觉的、嗯，那感觉和我为别人做了什么。嗯那个是很不一样的东 西， 那个力量
0: 仿佛是更宏大一些。对， 是 的， 是更宏大。其实我们每个人心中好像都有这 种， 呃， 就是奉献社会的这么一个需要在在的。嗯，对，嗯、就说可能更多的现在我们的视角就关注成，哎呀，我我我好好学习，然后要比别人强，对，或者是我好好学习考上好大学、好工作，嗯、然后有好条件才能才能怎么才能好好的好的人生，嗯、对我才想要吃什么就什么就是个人的这种、个、就是说价值观或、嗯、世界观哈，就是有这种想法。嗯，但刚才像房老师说的这种嗯。像是边防战士呀，然后就是人民医生啊，等等的，他们那个，他们这个境界就是奉献程度，可能就是远远超过了个人在物质方面的一个收获。那就是我们向多向这些榜样们去去学习哈，多为社会做些贡献，跟真正世界的这种大爱去连接的话，那可能获取的能量又高了一个层级。嗯
1: ，对，并且当我们有这种奉献意识，而不仅仅是为了自己活着的时候，你会发现你活下去的那种意愿、那种动力会更强烈。嗯，嗯嗯嗯生活当中的一些风吹草动，也不至于就
0: 让你哎呀对人生起了怀疑。我觉得就是每个人都不是一座孤岛，而且每个人的这种嗯、呃、内心的。嗯，痛苦也好呀，哀伤也好，等等的，都绝对不是你一个人在体验，都会有人体验过或者正在经历过。所以呢，我们永远也不要放弃生存下去的一个希望
3: 。
0: 嗯嗯，及时的嗯去寻找援助之手，相信总会有办法。嗯
3: ，
0: 不要放弃生存下去的希望。嗯，为了我们自己，为了我们身边的呃亲朋好友，更为了我们这个社会，这个世界。嗯，珍惜生命，也希望陆道生能在鲜花盛开之地看到他给这个世界留下的一些思考啊，觉得走这个一,一趟也是,也是值得的。在这里呢，我们也呼唤吧，使使这个世界上嗯有更多的这种真爱的发生啊，我们的呃给我们的孩子，然后我们的亲人、伴侣、朋友。嗯、呃，这个社会的陌生人等等的，嗯、呃，真正的看到啊、呃，那个爱，那个爱背后他的真正的需要是什么？可能就是有的时候是一碗嗯热腾腾的面，有的时候是一杯嗯充满香气的茶，嗯。等等吧，这些琐碎的小事吧，就是相信每一个人的善举，一个小小的善举就会给这个世界社会带来更多的爱。嗯，是，甚至一个微笑都足以挽救一条人命，一个友善的行为嗯。
2: 嗯，所以都发现生活中有意义的嗯，嗯，让自己投入到符合这个时代，嗯，进步的这么一个。嗯， 有意义的事业之 中， 可能也是对我们人生 啊， 也是一个极大的鞭 策， 嗯， 和一个呃吸引吧。嗯，
0: 好像自己也投入到这样一个巨大的项目当中哈。时代的发展 嘛， 自己也是尽了一份微薄的之 力， 好像跟一种更大的那种力量去连 接， 都为嗯国家的繁荣和富强 嘛， 去做出一些自己的贡 献， 嗯， 从而呢提高自己的生命品 质， 嗯。嗯，那好，那今天咱们的节目就到这里。嗯，好，谢谢两位老师，也谢谢听众朋友们，大家再见。好，再见。再见。